0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3
1: Podcast. Bei der Frau neben mir hat es viel besser ausgeschaut. Du hast dir eine
0: Frisur gemacht, weil also die Frau neben dir das gemacht hat. Es ist wie die, die hingehen und sagen, ich hätte gern die Frisur von Dr. Jennifer Aniston, die ungefähr acht Stunden hingeföhnt werden muss. <lacht> Wie lange war die Überlegungsdauer? Also wie lange ist es mal einmal durch dein Gehirnguppiglas gewandert, bevor du gesagt hast, ja, schneid mal ab? Ein Prosecco lang. Nein, nicht im
1: Ernst. Du hast da ein Prosecco getrunken? <lacht> ja, natürlich äh, erst nachdem ich die Entscheidung gefällt habe. Da hat sie gesagt, jetzt brauchst du was zu trinken, oder? Ja.
0: Aber es sind doch nur Haare, Corinna. Guck mal, ich habe mir eine Frisur wie Frank Petri schneiden lassen.
1: Ja, aber die sieht super aus. <lacht> jetzt habe ich nicht nur keine Brust mehr, jetzt habe ich auch keine Haare mehr. <lacht> Plus mit Corinna Teil und
0: Christine Barlock.
1: You are my best you so Zart,
0: hart, ehrlich. Servus. Grüezi. Und hallo. hallo. Nee, Corinna. Nein. Ping-Pong-Anmoderation. Ja, aber man kann ja am Schluss auch so ein, so ein, so ein kunstkanon Nein. Ja. Warum nicht? Weil wir ein kunstkanonfreier Podcast sind. Ihr hört Freundschaft
1: Plus. zart <lacht> zartart ehrlichen Podcast mit Christine Barlock und Corinna Teil. Dieser Podcast ist für euch, wenn ihr gerne lacht, wenn <lacht> ihr ehrliche Antworten wollt, also wenn ihr es zart, hart und ehrlich möchtet und wenn ihr seit drei Wochen mit Affenpocken zu Hause liegt und euch fragt, was ihr machen sollt. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute mit euch darüber, wie es ist, wenn ihr zwei Menschen gleichzeitig gut findet, also wenn ihr in zwei gleichzeitig verliebt seid und hin- und her gerissen seid und nicht wisst, was ihr tun sollt. Ich gucke dann Serien, <lacht> die mir helfen können, eine
0: Entscheidung zu treffen, Corinna.
1: Welche äh, kannst du da empfehlen? Never Have I Ever. Mhm. Kannst Von, du ein bisschen was erzählen?
0: Ja, es geht um Devi Vishwakumar, heißt sie, sie ist 15 und äh, wir begleiten sie in ihrem Highschool. Ja, sie ist ein Nerd, sie ist sehr, sehr gut in der Schule, hat einen Erzfeind, der heißt Ben und das ist einer der Love Interests oh. und der andere heißt Paxton Hall Yoshida und das ist so der heimliche Schwarm. Mhm. Und ähm, man begleitet sie, sie ist indischstämmig äh, und die ganze Familie und Traditionen werden mit eingebracht. Und es ist äh, wahnsinnig witzig, finde ich, wahnsinnig
1: mitreißend und sehr
0: unterhaltsam.
1: Die Frage ist jetzt nur, hattest du sowas schon mal im echten Leben? Also dass du die Situation hattest, in zwei gleichzeitig einen Crush zu haben und nicht zu wissen, für wen du dich entscheiden sollst? Nee,
0: weil ich zu faul bin, glaube ich. Das wäre mir überraschenderweise <lacht> zu anstrengend. Das nee, ist anstrengend. Ja, weil ja. es ist anstrengend und ich denke mir so, in einen Menschen verliebt zu sein ist ja schon anstrengend. Die Schmetterlinge, das Nicht-Essen, das Rumrennen. Stell dir das mal, mal zwei vor. Aber du bist halt auch mega high und, und voll fluide unterwegs im Sinne von du fliegst halt, ne? Das ja. ist schon auch toll. Das schnüffel ich auch mal in meinem Uhu und dann bin ich auch fluide und hi und dann geht's los. Da muss ich mir nicht den ganzen Stress drumherum noch machen, Corinna. Ich habe ihn ja gegessen. Das erklärt jetzt im Nachhinein, Corinna. Ich ja. muss wiederholen, dieser Podcast ist auch für euch, falls ihr euch gerade in einem Zwölfstufenprogramm befindet. Corinna geht mit euch da durch. Sie ist bei Stufe 11.
1: Oh Gott. Jetzt ähm, haben wir es. <lacht> Gut,
0: jetzt ist es offen. Okay, okay. Kleiner Abschweif. Warst du denn schon mal in zwei Männer gleichzeitig verliebt, Corinna? Ja, natürlich, natürlich. Von uns beiden. Ich, man könnte, ich frage mich mal, ja. ob die äh, Hörer und Hörerinnen, die Plussige Meine, die Plusies, die Plusoten, denken, dass eigentlich du die ganzen Erfahrungen, dass machst, ich man die könnte, bin. nee ja. Nein, gar nicht. Man könnte sich ja fragen, was macht die eigentlich? Weil in jedem, in jedem Ding sage ich, ist es mir eigentlich zu anstrengend. Mir wird so
1: viel über mein Leben klar in diesem Podcast, Corinna. <lacht> Ja, mir wird auch sehr viel über mein Leben klar. Ja. Und über unsere Freundschaft auch.
0: Ja. Also auch das hast du natürlich erlebt, Corinna. Du warst also schon mal in zwei Männer gleichzeitig verliebt. Mhm. Ja. Wie war es? Ist es so anstrengend, wie ich mir das vorstelle?
1: Ja. Warum? Ähm, weil man, oder weil ich sehr hin und her gerissen gewesen bin und einerseits habe ich das sehr genossen und zum anderen ist auch immer dieses schlechte Gewissen mit dabei, dass man ja jetzt irgendwann mal sich auch entscheiden muss.
0: Hast du denn, also das ist ja sehr spannend, ne? Meinst du, dass du eigentlich einen Typen hättest haben wollen und es hat sich halt auf zwei verteilt? Waren die sehr unterschiedlich oder
1: waren es eigentlich, sag ich mal, der gleiche Schlag? Die waren sehr unterschiedlich. Aha. Und das ist, glaube ich, auch schon eine der Hilfestellungen, die wir euch vielleicht hier auch schon mit an die Hand geben können? Wir haben ja alle verschiedene Anteile in uns und ich glaube, dass jeweils der eine? ein bestimmtes Bedürfnis oder einen bestimmten Anteil in mir eben sehr gestillt hat und der andere den anderen Anteil. Und der eine war sehr ruhig, sehr rational, bei dem bin ich sehr ruhig geworden und der andere war eher so laut und witzig und, und, und abenteuer und der kommt halt dann, abends klopft an dein Fenster und sagt, hey, mein Mofa steht vorne, wollen wir irgendwie kurz eine Runde durch die Sommernacht drehen? so Und das waren das sind zwei Seiten, die beide in mir sind, immer noch. Und zu dem Zeitpunkt sind aber eben diese Männer beide gleichzeitig in mein Leben gekommen und ich, ja, zeitgleich auch. Genau, zeitgleich. Weil die waren, wir waren in einer Clique zusammen. Also wir sprechen jetzt äh, von einem Alter von 16. Wir Ach
0: so. Ja. Ich bin schon durchgegangen
1: in meinem Kopf, dachte, wann war denn das? Habe ich da wieder was?
0: Habe ich ja geschlafen. Vor unserer Zeit. Und ähm, wie lange ging das Tête à Tête, die Menage à Trois, das Sandwich, der Hotdog? Können wir das einfach, kannst du aufhören?
1: <lacht> Danke. Ähm, wie lange ging das? Boah. Ja, schätzungsweise so zwei Monate. Klingt erstmal nicht lang, aber das ist schon... Ja. Ha, wussten die vom jeweils anderen? Also sie kannten sich ja logischerweise, aber sie wussten es nicht. Wobei ich nicht weiß, ob sie es nicht doch untereinander besprochen hatten, aber ich nichts davon weiß. In meiner ah. Wahrheit wussten sie nichts. In meiner Realität. Aber es kann sein, dass die Jungs miteinander gequatscht haben. Okay, meinst du,
0: dass wenn man sich zwischen zwei Männern nicht entscheiden kann oder zwischen zwei Frauen, dass damit auch immer eine Verletzung einhergehen muss? Oder gibt es einen easy way out? Gibt es irgendeinen fairen Ausweg daraus?
1: Na, ich glaube, es ist auf jeden Fall fair, wenn mich jetzt einer gefragt hätte, sag mal, hast du auch was mit dem anderen? Oder sind wir exklusiv? Dann hätte ich gesagt, nö. Also mhm. nein, sind wir nicht. Da ist noch jemand anderes, den ich interessant finde. Und ich glaube nicht, dass wir nicht verletzen können. Aber wir können fair sein oder Ehrlich sein. Ich finde, ehrlich sein und fair sein äh, liegen oft sehr nah beieinander. Kann natürlich sein, dass ich, ich bin ehrlich und ich bin fair und ich sage, beantworte die Frage, du, ist, ist da ja noch jemand anders? Und ich sage, ja, da ist noch jemand anderes. Dann tut es ziemlich sicher weh. Aber ich lüge ihn wenigstens nicht an. Glaubst du aber nicht auch, dass das, also weil ich kann diese
0: Erfahrung nur durch meine Serie äh, erleben ja. quasi, ähm, aber dass da auch immer Ego mit reinspielt? Also weil, wenn ich mich jetzt in die Situation versetze, dann denke ich halt, das ist ja auch irgendwie schön, dass zwei Männer zeitgleich mhm. einen gut finden.
1: Ja, Ja, klar. Also natürlich. Da darf man auch sehr ehrlich mal zu sich sein, weil ich finde, wir verlieren uns ja sehr oft auch im Drama. Also jetzt. Das Ego spielt eine große Rolle, immer wieder ein Drama zu kreieren. Und gleichzeitig kriegen wir es aber auch überall so gezeigt. Jeder Liebesfilm hat einen Handlungsstrang, wo sich dann das große Drama entpuppt. Und dann wird es spannend. Dann ne, dann muss man nochmal am Schluss zum Flughafen rennen und nee, sie davon Fallhöhe. abhalten, ja, natürlich. in den Flieger zu steigen, zum Beispiel. Ähm, also irgendwann kommt quasi, immer wenn die Wahrheit rauskommt, dann gibt es das große Drama. Und wir verlieren uns ganz gerne im Drama und sind dann so hin und her gerissen und dann wissen wir nicht und ich will doch, ich liebe doch den und ich liebe aber doch den und ich liebe aber irgendwie beide und der eine hat das und der andere hat aber das. Und, und manchmal können wir uns gar nicht entscheiden, weil es gar nicht um die Entscheidung geht, sondern weil es darum geht, dass es einfach gerade ein Ego-Futter seinesgleichen ist, das wir da kriegen, nämlich weil wir es unglaublich genießen, dass zwei Männer mir gerade diese Aufmerksamkeit geben. Also dann geht es mir gar nicht darum, vielleicht eine ernsthafte Beziehung zu finden, sondern vielleicht geht es mir genau darum, Abenteuer, Aufregung, Begehrlichkeit. Und da, da finde ich, müssen wir dann manchmal auch ehrlich sein und uns nicht im Drama verlieren.
0: Ja, aber es ist ja auch nicht immer so. Also es kann nee. ja auch sein, dass man sich doch irgendwie in beide verliebt. Ja. Also das finde ich, das mag ich auch an der Serie so, dass äh, sowas kann ja auch leicht in die Hose gehen. Also oft, wenn das verfilmt wird, ist ja so, dass man ganz klar Team der und der mhm. ist ne? also auch Serien hier Vampire Diaries oder hier wie heißt es anders mit den Vampiren der Twilight. Film Twilight ist ja auch bis zu Team äh, hier Werwolf, Werwolf oder Team Vampir so ja. und das kann in die Hose gehen wenn die Chemie nicht stimmt oder wenn man das irgendwie nicht nachvollziehen kann mhm. und das ist Dadurch, dass es in so einer Schulatmosphäre spielt, man aber trotzdem, ich bin jetzt 36, trotzdem abgeholt wird, mhm. weil man das nachvollziehen kann. Ähm, ja, das ist, der, der eine ist so dieser Schulschwarm, der mhm. sich dann plötzlich ernsthaft für sie interessiert und wo natürlich das Ego mit dran spielt, man aber merkt, dass man ja trotzdem den also toll findet und wirklich was möchte und der andere ist so der, der sich so reinschmuggelt und der aber mehr Interessen teilt. Mhm. So.
1: Aber es ist auch immer eine Frage von, Attraction oder Love? Also ist es wirklich, ist es eine Anziehung? Ist es, ist es, eine, es kann ja eine rein sexuelle Anziehung sein, die da ist. Die ist ja nicht verkehrt. Aber das aber weißt man, du doch
0: am Anfang manchmal nicht.
1: Nee, das aber das gilt es ja für sich dann zum Beispiel auch rauszufinden. Ja. Also was zum Beispiel super wichtig ist, es gibt so Tipps, da heißt es ja, mach dir eine Pro- und Kontraliste. Mhm. Ne? Also schreibt dir Namen äh, macht sie Herbert auch Pro äh, und dann schreibt dir Namen Konrad und dann macht dir eine Pro- und Kontraliste. Ja. Und das finde ich irgendwie Quatsch, weil was, was wir natürlich dann dabei vergessen, ist ja, was was wir wollen. Also ich fände es wichtiger, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich kann mich gerade nicht entscheiden, ich bin in beide total verliebt. Aber was stelle ich mir denn von meinem Leben vor? Will ich in den nächsten Jahren Karriere machen? Will ich aber in den nächsten Jahren vielleicht eher schon ein Kind kriegen oder ein Haus bauen? Oder will ich einfach erstmal ganz wahnsinnig viel reisen? Und dann schau, wer von den beiden kann am ehesten mit dir diesen Weg gehen? Oder mit wem kannst du dir vorstellen, am ehesten deine Wünsche und deine Ziele umzusetzen und zu leben?
0: Und was machen wir, wenn es weder Herbert noch Konrad dann ist? Das ist ja super anstrengend. Da muss ja beiden sagen, adios
1: amigos. Das ist manchmal gar nicht verkehrt, ja. Das, dass man weder das eine noch das andere wählt, sondern bei sich bleibt. Ähm, was ein guter Tipp auch ist für euch, ist, dass ihr erstmal auf Distanz geht. Also es muss jetzt kein absolutes... Von beiden? Ja. Von beiden. Einfach um zu schauen, wen vermisse ich? In welchen Situationen vermisse ich wen von den beiden? Und warum genau vermisse ich den? Da spürt man dann auch manchmal, es gibt dann so Situationen, wo man merkt, boah ich hatte heute einen echten Scheißtag, wen will ich anrufen von den beiden? Und dann kristallisiert sich manchmal recht schnell raus, den einen rufe ich meistens an, wenn ich irgendwie Bock und Spaß und Fun haben will, wenn ich eh schon gut drauf bin und mich gut fühle. Mhm. Und den anderen... Den rufe ich aber eher an, wenn ich mich traue, mich verletzlich zu zeigen und wenn ich mich öffnen will. Und dann ist es natürlich wichtig, will ich Spaß haben oder will ich eine Beziehung führen? Und Das eine schließt ja das andere auch nicht aus. Nee, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, in sich reinzuspüren und zu gucken, wie könnte ich eine Entscheidung treffen aufgrund meiner Bedürfnisse und aufgrund meiner Wünsche und Ziele, die ich habe.
0: Ja... Aber wenn ich mir jetzt vorstelle zum Beispiel, ich entscheide mich für Konrad und nicht für Herbert, mhm. nimmt man dann trotzdem nicht Herbert immer ein bisschen mit zu Konrad?
1: Ja, aber das ist ja auch nach einer Trennung so, wenn du wieder einen neuen Freund hast. Ja,
0: aber manche lassen sich ja sehr viel Zeit und manche sind die Übergänge fließend.
1: Trotzdem, selbst wenn du dir viel Zeit lässt. Einfach weil automatisch der Vergleich nochmal, es kommt nochmal ganz kurz dieser Glimpse hoch, wie war es denn damals? Aber es ist ja für Konrad, also im besten Fall
0: weiß er ja von Herbert. Mhm. ist es dann nicht ein bisschen so, vom Gefühl her, als wenn aus einer Affäre eine Beziehung wird. Man nimmt, es ist ja nicht dieses, wir haben uns gesehen und verliebt, sondern es ist ja mit Schwierigkeiten gestartet. Ja. Und wenn Konrad von Herbert wusste, dass ja. der auch immer sagt, naja, also war ich jetzt zweite Wahl, hätte er das sich angeboten oder weißt du so, dass man nochmal andere Diskussionen führen muss. Ja, mit Sicherheit.
1: Also, natürlich, aber das hast du doch auch, wenn jemand eine Ex-Partnerin hat, mit der er noch Kontakt nee, hat. Nee, finde ich nicht. Das ist was anderes. Wenn ich jetzt Miguel kennenlerne. Oh Gott, nicht noch ein Name.
0: <lacht> Herbert, Konrad und Miguel. Nein, aber wenn ich jetzt Miguel kennenlerne und wir verlieben uns, ja, auf einer kolumbianischen Kaffeeplantage, weil da habe ich mir die Auszeit von Herbert und Konrad genommen, um einfach zu mir zu kommen. Dann sehen Miguel und ich uns und wir laufen lachend aufeinander zu und ich springe ihn an, weil er kann mich heben. In meiner Fantasie kann er mich heben. Und, ähm, und wirbelt mich rum und alles ist glücklich. Dann ist es doch ein anderer Start, als wenn Miguel wüsste, dass es noch Herbert und Konrad gibt, zeitgleich. Ja, und
1: gleichzeitig hast du immer, wenn du mit jemandem eine neue Beziehung anfängst, hat derjenige Gepäck. Also weil es gibt einfach Menschen in seinem Leben, die noch eine Rolle spielen oder die eine wichtige Rolle gespielt haben und die ihn deswegen auch mental im Kopf einfach trotzdem immer wieder begleiten. Also diese Situation, dass sich der andere dann fragt, war ich jetzt zweite Wahl oder bist du wirklich glücklich mit mir oder willst du nicht doch zum anderen zurück? Das finde ich, hast du in anderen Beziehungskonstellationen auch ja, aber ich finde es ein anderes Gepäck.
0: Ich finde, das ist ein Rollkoffer, der so vier Rollen hat, den du auch neben dir schieben kannst, hinter dir schieben kannst, aber das andere finde ich ist so ein Koffer, der gar keine Rollen hat. Ja,
1: den man wirklich tragen ja, muss. Ja, den man mhm. wirklich tragen muss. Sehe ich nicht so, aber wenn also keine Ja, das nicht, so wenn sein? jetzt
0: Rüdiger, wenn du jetzt noch Angela. Angela, ist die Frau neben dir Corinna, die es nicht gab, aber wenn die, Ach so. wenn eure Beziehung so gestartet wäre.
1: Ja? Ja, das war ja so. Da war ja noch hier die war ja noch sehr brandaktuell.
0: Ach so, ja. ja, aber das war doch nicht gleich. Das war doch Tutti Frutti. Wie,
1: nicht gleich? Naja, nee, das war doch klar, dass das mit dir was Ernsteres ist. Ja, aber trotzdem war sie sehr präsent im Freundeskreis, im Arbeitskreis, ne? Ich denke, du kannst deine Frage wirklich loslassen, weil sie <lacht> führt jetzt nicht. Also ich kann dem so nicht zustimmen. Was müsste ich dir denn
0: geben, damit du zustimmst gucken? Schokeks, <lacht> Schokohaferkeks. Habe ich nicht, weil Na ich eben. meine vier Kilo Essensbox heute zu Hause gelassen habe. Weiß ich. Glaubst du, dass es Typen gibt, die eher immer wieder in sowas reinschlittern?
1: Ja, bestimmt. Wir haben ja alle immer unsere verschiedenen Muster. <lacht> Und ich finde immer, wenn uns gewisse Situationen immer wieder neu begegnen, dann ist da ein Muster und dann dürfen wir mal hinschauen, warum ist denn das so? Ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, ne Corona? Ja.
0: Und jetzt mache ich eine sehr tatkräftige Aussage. Mhm. Ich glaube, ich bin nicht der Typ, der sich in zwei Menschen zeitgleich verliebt.
1: Doch, das glaube ich schon. Echt? Mhm. Nein, Doch. warum? Na, du bist schon sehr romantisch. und
0: Das ist ja super unromantisch, sich in zwei auch, gleichzeitig zu verlieben.
1: Und du hast auch zwei sehr gegensätzliche Seiten in dir.
0: Wie jetzt? Wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde? Oder mehr wie Pinky und Brain? Jekyll und Mr. Hyde. <lacht> <lacht>
1: ähm, Deswegen, also doch, das kann, ich kann mir das schon vorstellen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja gut, du wärst, dein Phlegmatismus würde dir natürlich dazwischen grätschen. Das ist richtig. Echt, du aber würdest
0: sagen, ich könnte mich in zwei Männer zeitgleich verliehen?
1: Ja In was für zwei Typen würde ich mich verlieben können? Na, der eine ist eher so intellektuell, eher so androgyn, belesen und äh, teilt so alles, was so mit... Äh, Theater zu tun hat und mit Film und mit, äh, weißt du, eher so diese Richtung mhm. und der andere ist so ein kleiner ist so ein kleiner Nerd und der, der feiert halt irgendwie alles, was mit Musik zu tun hat und gutem Essen und alles, was äh, ist sehr sinnlich, ähm, so das wäre so der andere Typ, der bringt dich sehr zum Lachen, ja, das ist halt so der andere Typ.
0: Also ich finde, einen davon kennenzulernen ist ja schon super schwierig, aber zwei ist halt so, eigentlich fast so mit. dann könnten wir ja hier den Tinder-Aufruf starten, falls ihr euch in einer der Beschreibungen wiedererkannt habt. Ja,
1: dann meldet euch gerne hm. gleichzeitig bei Corinna <lacht> und ich arrangiere dann. Ein Treffen. Ja. Ihr müsstet halt damit klarkommen, dass Christine sich möglicherweise gleichzeitig in euch beide <lacht> Aber auch nur, um das mal auszuprobieren, damit wir nochmal so eine Podcast-Folge aufnehmen können, in der ich dann sage, ich habe das auch schon mal erlebt. Ja. Das Problem ist ja oft, finde ich, dass wir in dieser Situation uns sehr stark oft zu diesen Bad Boys eher hingezogen fühlen. Weil ja. halt das Bitzeln, die sexuelle Anziehung, die Leidenschaft, das überwiegt sehr, sehr stark und es übermannt einen sehr. Während Liebe eher so auf leiseren Sohlen daherkommt. Manchmal vielleicht auch gar auf nicht Pantoffeln. so spannend. Plüsch aber. Plüsch, ja, ja. ja, ja. Plüsch, Pantoffeln. Deswegen ist es wirklich gar nicht mal so schlecht, in die Distanz zu gehen. Es muss ja kein, wir schreiben uns gar nicht mehr sein, aber sich zumindest mal eine Weile nicht sehen, kann helfen, dass wir genauer hinspüren, wen wir weswegen vermissen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass Zeit, wie du auch gesagt hast, ein wichtiger Faktor ja. ist. Weil, was ich auch glaube, ist, wenn man sich dann festlegt, dann ist es ja eine feste Entscheidung. Weil was ja Arschlochmove wäre, wäre natürlich so dieses, ich habe hab ich jetzt gelernt übrigens, das heißt Breadcrumbing, glaube ich. Wenn du immer so Brotkrumm hinwirfst, ja. um jemanden an dich mhm. zu behalten, ja. damit der nicht weggeht. Ja. Und dass du das so einen Arschloch-Move quasi machst, damit ja. du das nicht
1: verlierst. Aber, aber hey, wenn ich mich entscheide für den einen und dann merke ich nach drei Monaten, scheiße, das war echt die absolut sexuelle Mega-Anziehung. Wir hatten jetzt drei Monate, sind wir aus dem Bett gar nicht rausgekommen, aber ich merke einfach, außerhalb des Bettes können wir irgendwie nicht wirklich was miteinander anfangen. Dann kann man es beenden. Dann ist das so. Und dann kann man immer noch, weil es wäre total bescheuert, nicht zum anderen zu gehen und zu sagen, pass auf, ich habe mich getäuscht, ich habe dich wahrscheinlich verletzt, es tut mir leid, aber wenn du nochmal bereit bist, ich...
0: Nee, bin es jetzt. Oh, das würde ich nicht. Da würde ich mir vorkommen, wie ich habe drei Monate erstmal schön im Bett vom anderen rumgefühlt und jetzt wäre ich dann fertig. Jetzt habe ich mir das Beste aus Both Worlds geholt quasi.
1: Ja, ich aber glaube, das es würde so ich nicht machen. Aber nee, natürlich nicht, wenn du die, die Moral einschaltest, natürlich nicht. Und gleichzeitig ist das Leben ja aber sehr oft nicht moralisch. Also es, es passiert halt, du, du triffst Entscheidungen und stellst fest, ich bin hier wahrscheinlich tatsächlich doch eher an den Umweg gegangen. Und wenn der andere eine Freundin mittlerweile hat, würdest du es dann auch machen? Oh. Uh. Hm. Wenn er happy happy ist? Oh, schwierig. Weil wenn du das wirklich spürst,
0: Frage. ich habe drei Monate bin ich in die ganz mhm. falsche Richtung gerannt. Mhm.
1: Ich glaube, da würde ich erstmal warten, wie es mir geht, ob ich das sein lassen kann, ob ich loslassen kann, ähm, bevor ich da reingrätsche. Aber das ist ja das Fiese, weil
0: meistens ist ja genau der Grund, warum man den Bad Boy wählt, man malt sich ja irgendwas aus. Und ich glaube, gerade wenn man weiß, nein, der andere ist es, dann ist es ja noch schwerer loszulassen, weil man halt denkt, ja, der andere ist es halt aber auch.
1: Also wenn er schon eine Freundin hätte, puh. Was ist Und die das? wirken
0: glücklich. Nee, ich würde es nicht machen. Ich glaube, ich wüsste einfach, ich hatte meine Chance irgendwie und es wäre jetzt unfair, ihm seine wegzunehmen. Ja, ja. Er war damals, also in meiner Fantasie, ähm, ne, war er da rein Herzens, hat gesagt, ich finde dich gut, du musst ja. dich irgendwie entscheiden und ich habe mich für den anderen entschieden. Irgendwie hm. hätte ich ein Problem mit mir selber, ja. dann zu ihm hinzugehen zu sagen, pass auf, es war die falsche Richtung.
1: Das kann ich verstehen. Also wenn er schon eine Freundin hat, macht es das tatsächlich sehr viel schwieriger, ja. Ich glaube aber
0: überhaupt, das, das Loslassen tatsächlich der anderen Person stelle ich mir mit am schwierigsten in dieser Kombination vor.
1: Ja, ist es auch. Ist immer, aber es ist immer das Schwerste, finde ich, das Loslassen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, gibt es ein Fahrstuhl ins Glück, wäre hier die Frage die genau, angebracht. Wäre genau. genau. Gibt es denn einen Fahrstuhl ins Glück, Christine, der vielleicht auf 120 Seiten ausgedruckt <lacht> vor dir liegt? <lacht> es sind
0: 110, aber okay. Ähm. Ja, gibt es, Corinna. So ein
1: Glück, vor Stuhl ins Glück.
0: Er besteht aus zwei Teilen. Ich unterbreche hier mal ganz kurz. Er besteht nämlich aus zwei Teilen. Es sind äh, von einer großen deutschen Frauenzeitschrift ganz ernst gemeinte Tipps, wie man denn mit diesem besonderen Fall umgehen sollte. Mhm. Und an erster Stelle... Wieso habe ich, hab ich das Gefühl, <lacht> dass du nicht weißt, Doch,
1: wo der Zettel hier. ist? Hier. hier, ich
0: weiß es. Ähm, ist natürlich, nehmen Sie sich Zeit... Also ne, ja. um eine Entscheidung zu treffen, spezifischer ein bis zwei Wochen. Aha. Glaubst du, dass man in ein bis zwei Wochen so eine Entscheidung treffen kann? Das kommt echt. kann man nicht sagen, es kommt drauf finde an. Finde ich sehr präzise. Ein bis zwei Wochen finde ich sehr genau. Ja, das ist es, aber... Dann sollst du dir das Worst-Case-Szenario ausmalen. Hm. Also was wäre, also dass man das verhindert, dass man drei Monate im Bett von äh, San Herbert? Sebastian war. Achso. Ach nee, Herbert. Und dann merkt, Konrad wäre aber der Mann meiner Sandburg gewesen. Ja. Ja, und da ist Miguel noch gar nicht drin <lacht> vorgekommen. Und man soll Entspannungsübungen machen. Also in den ein bis zwei Wochen soll man zum Beispiel Qigong wird empfehlen oder auch Yoga. Mhm. Ja, Yoga hilft ja bei allem, ne? Nehmen Yin-Yoga, genauere Empfehlung. Ah, Yin-Yoga. Yin -Yoga. Was ist das genau? Das ist ein Yoga, was Yin heißt. Cool. <lacht> naja, danke, Christine. Ich schätze mal halt, irgendein Hund wird auch drin vorkommen und eine Bärenkuh. Ja, ja, und eine Bärentatze. Okay, nächster Tipp eine Atemtherapie in Situationen, in denen man das Gefühl hat, man kommt nicht zur Entscheidung, sollst du Atemübungen, also alles in diesen ein bis zwei Wochen, sollst du eine Atemtherapie machen. Hm. Ich habe das Gefühl, es geht hier viel darum, dich ein bisschen runterzufahren ne? in den ein bis zwei Wochen. Ja,
1: ja so. ich verstehe das natürlich schon, weil natürlich in der Stille du plötzlich die Sachen anders spürst und klarer siehst. Also es ist schon nachvollziehbar, die Tipps. Danke, Christine. Na, Moment, es gibt doch noch den zweiten Teil. Weil ah, die
0: Serie heißt ja Never Have I Ever. Mhm. Am Anfang guck mich nicht aus diesem müden kleinen Alter Spannend. Vor allem ist es amüsant, das soll es doch sein. Ja. Bitte fahre fort. So Und es gibt natürlich auch das Spiel Never Have I Ever. Ne? Du musst an deinem Wasser trinken, ja, wenn du das gemacht hast. Wenn ich was gemacht habe? Naja, Never Have I Ever zum Beispiel, ähm, dir einen Knochen gebrochen. Wenn du das schon mal gemacht hast, musst du einen Schluck trinken. Du hast dich schon mal einen Knochen gebrochen? Mhm. Was für ein Knochen? Schlüsselbein. Ah ja. Ich mache nur drei, okay? Weil sonst wird es, glaube ich, für unsere Hörer auch ein bisschen. Aber ihr könnt ja mitmachen. Ja. Plus die Gemeinde. Also noch nie habe ich einem Celebrity gedeämt.
1: Trinke ich nicht. Hab hast
0: ich nicht. du noch nie? Nee. Hast du etwas? Oh, so Sicher Kurt Krömer habe ich schon gedeämt. Hat er geantwortet? Ja, Hat er. Wow. Kurti und ich stehen kurz vor der Hochzeit. Ich kann es sagen, wie es ist, ne? Ja, okay. Ich glaube, ich auch ein bisschen verliebt in Kurt Krömer übrigens. Ich
1: weiß. Spätestens nach der LOL-Staffel auch.
0: Also noch nie war ich an einem nudisten beach Corinna. So, da, wenn du da nicht trinkst, dann weiß ich, dann muss hier, dann levi Wüste Gobi. Ich trinke das Falsche, ich brauche Schnaps. Ich trinke Wasser. Und jetzt, das wüsste ich nämlich nicht, Corinna, das habe ich mich gefragt, das ist die letzte, never have I ever, also noch nie bin ich mit einem Ex von einer Freundin ausgegangen.
1: Mit einem Ex von einer
0: Freundin?
1: Mhm. Ausgegangen, also so richtig gedatet?
0: Corinna, zur näheren Erklärung, du hast das Haus zusammen mit einem Ex-Freund von einer Freundin von dir mal verlassen und, und ja, ihr habt vielleicht Nahrung oder einen Strohhalm. Okay,
1: aber wir haben jetzt nicht, aber nicht zum Daten, sondern... Corinna, also nicht mit Dating-Absichten, Flirt-Absichten, sondern einfach so.
0: Mit welchen Absichten du das Haus verlässt, um an einen Strohhalm zu nuckeln, Corinna, das weiß ich auch nicht. Hast du jetzt mal jemals sowas gemacht oder nicht? Ich glaube nicht. <lacht> Was heißt, du glaubst nicht, Corinna? Dass
1: mir jetzt wirklich niemand einfällt. Gehst du gerade deinen Rolodex, der... Nein, das stimmt
0: nicht. Oh! Oh! Man muss nur
1: lange genug buddeln und da ist es. Fördern so, wir es zutage, Corinna. Naja, eine Freundin von mir ist mal mit Sascha Selemann zusammen gewesen. Na Und mit dem bin ich natürlich schon was trinken gegangen und was essen gegangen, denn wir haben zusammen gearbeitet. So, bitte sehr. Da hast du es.
0: Zart, hart, ehrlich. Was denn? Ihr hört mich am Boden meines Daseins. Corinna hat das Spiel nicht verstanden. Ich hoffe, ihr habt. ne, Ihr könnt mir schreiben, falls ihr mehr von diesen Never-Have-Ever-Fragen haben wollt. Ich habe da ein paar. Die Serie kann ich ganz, ganz, ganz doll empfehlen. Die zweite Staffel ist schon draußen. Die dritte ist schon eingekauft und kommt auch noch dieses
1: Jahr. Wir hätten übrigens noch eine andere Empfehlung für euch. Und zwar geht es da um einen anderen Podcast, den wir wahnsinnig toll finden. Christine, du bist da ja auch schon zu Gast gewesen. Ja. Oh Baby heißt dieser Podcast. Die sind tatsächlich sehr, während wir ja jetzt auch übers Leben, über Entscheidungen, über, ne, über diese ganzen Sachen eben sprechen mit euch. Das sind jetzt Leo und Josi. Tatsächlich sehr spezifisch. Es geht wirklich um besseren Sex. Also, dieser Podcast soll euch helfen, dass ihr euch beim Sex freier fühlt. Wohler fühlt, euch mehr traut, also die sprechen zum Beispiel.
0: auseinanderzusetzen, also sich überhaupt mal mit seinem Vorleben näher zu beschäftigen. Die beiden legen da ordentlich vor, auf eine sehr, sehr coole Art und Weise.
1: Also ganz konkret, es geht um Sexpannen, die passiert sind. Es geht darum, wie könnt ihr irgendwie mit Gleitgel am besten umgehen. Aber auch darüber, was macht ihr, ne wenn hier der Queef kommt, die Queef Wer? Der sogenannte Muschifurz. Ach so. Ja, das wusste ich nicht, das ja. heißt so. Auf Englisch ist es Queef, ja. Genau, also äh, tatsächlich auch einfach peinliche Momente, über die man eigentlich so nicht spricht, die fassen die einfach an. Und das ist sehr befreiend, sehr wohltuend und äh, sehr amüsant. Ja. Aber auf eine gute Art amüsant. Also es wird sich nicht lustig gemacht, sondern es ist einfach wirklich erheiternd und wohltuend. Können wir euch sehr empfehlen. Oh Baby, für besseren Sex. Liebe Grüße an Leo und Josi hier von uns an dieser Stelle.
0: Corinna, ja. ähm, das ist aber eine Sache, mit der du mich unbefriedigt zurücklassen würdest, Nein. wie well auf seiner Kaffeeplantage, weil ich zu Konrad geflogen bin. Mhm. Aber er hat mir noch ein Goodie-Bag mitgegeben, mit sehr guten Kaffeebohnen. Ähm, ich versuche eine sehr lange Brücke zu bauen, denn ich habe Angst vor dem, was kommt, Corinna. Deswegen rede ich <lacht> vielleicht noch ein bisschen länger über Kaffeebohnen. Besteht denn die Möglichkeit, dass wir einen Otterwitz haben, tun, dürfen, müssen? Gern.
1: <lacht> natürlich. Ich weiß aber auch nicht, Der das fällt heißt mir jetzt einfach nur spontan ein, liebe Christine. Oh Gott, das Und sind die zwar, schlimmsten. Ja, jetzt pass mal auf. Vielleicht kommt Miguel in Wahrheit aus Ottawa. Ottawa. Wiederholen es nochmal ganz kurz. Ottawa. Ottawa. Okay.
0: Gut, damit ist das Thema auch hinreichend besprochen. <lacht>
1: Wir fragen uns manchmal tatsächlich, wie könnt ihr uns so unfassbar tolle Bewertungen schreiben, wenn wir manchmal sowas wie den Otter -Witz Otter -Witz. <lacht> ja, Zum aber Beispiel. wir bekommen sie ja. und darüber freuen wir uns sehr. Total, vor allem, also... Einmal, dass ihr euch die Mühe macht, uns diese Bewertungen zu schreiben. Bei iTunes ist das ja immer noch möglich, aber ihr schreibt uns auch auf Instagram einfach wahnsinnig liebe Nachrichten und wir haben tatsächlich welche bekommen, die wir einfach ganz kurz hier mit euch teilen möchten und uns bedanken möchten. Die Daisy zum Beispiel hat uns geschrieben und sagt, ich liebe euch, die Chemie zwischen euch und diese manchmal gewollte Spannung einfach so, so sehr. Danke euch, ich fiebre dem Mittwoch regelrecht entgegen. Die neue Intro-Musik gefällt mir so gut. <lacht> ähm, das ist echt cool, Daisy, dass dir das auffällt. Wir haben ja ein neues Intro, das ist euch bestimmt auch schon aufgefallen. Und das werden wir weitergeben an unseren Produzenten, den Harry. Der hat das mit sehr viel Liebe gebastelt und der hat gesagt... Er wollte irgendwas, was ein bisschen an Beyoncé erinnert. Er findet irgendwas an uns, Ja, findet wie er ja. Was könnte das, das wohl sein, den ja. Hintern. Dann hat uns mydoodlefun geschrieben. Das ist zumindest so ihr Name auf Instagram. Ich weiß <lacht> gar nicht, wie sie wirklich heißt. Juhu, ich liebe euren Podcast. Es macht mir sehr große Freude, euch zuzuhören. Und jede Folge ist irgendwie gefühlt eine halbe Stunde zu kurz. Ich hoffe, ihr hört niemals auf, euch über das ganz normale Leben zu unterhalten. Ihr entstaubt irgendwie ein paar Gehirn, irgendwie ein paar Gedankenwindungen, was ich als sehr erfrischend empfinde und ich hatte bei einigen Themen positive Erkenntnisse zu meinem Selbstbildnis. Ein großes Dankeschön und macht weiter so. Vielen, vielen,
0: vielen lieben Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt, auch um diesen Podcast anzuhören und unseren Gehirnwindungen im Labyrinth <lacht> der Liebe zu folgen.
1: Ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid und wenn euch gefällt, was wir machen, dann empfehlt uns gerne weiter, abonniert unseren Podcast, erzählt euren Freunden davon, damit helft ihr uns Wahnsinnig. Dankeschön. Ciao sie! Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.